0: Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu et je vais inviter Sotcha qui est notre invité ce matin, et je vais juste introduire ce temps par la prière. Et notre Père, tu nous as dit dans ta parole que c'est la vérité qui nous rendra libres et nous croyons que ta parole est la vérité. Aussi Seigneur, c'est avec humilité que nous venons à, ton, à tes pieds pour être à l'écoute de cette parole. Béni Socha qui va nous la porter, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin et de chanter avec vous les louanges à notre Dieu, à notre grand Dieu, comme nous l'avons dit, à notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est une chose de le chanter, d'être heureux de le chanter, et j'espère que nous le sommes. C'est une chose, après, de le vivre dans notre vie quotidienne. Ce Dieu si grand, qui s'occupe aussi de notre quotidien, qui s'occupe de notre vie personnelle, qui s'occupe de notre vie communautaire, qui s'occupe de notre vie familiale, on peut parfois oublier qu'il est grand et qu'il est tout-puissant. Et c'est dans cette réflexion que j'aimerais nous amener ce matin, en vous racontant tout d'abord une petite anecdote. Il y avait dans une région où proliféraient les loups, à un moment donné, euh, les autorités qui se disaient... Bon, maintenant, il va falloir régler le problème. Ça commence à nous poser trop de problèmes. Il y a trop de loups partout. Et ils se sont dit, ben voilà, on va donner une récompense à toutes les personnes qui vont capturer ou tuer des loups. Alors, il y a deux amis qui voient l'affiche, très contents, en disant, allez, on va partir à la chasse aux loups. Et ils partent dans la forêt. Et pendant une journée, ils cherchent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et puis, ils décident de camper... Ce soir-là, pour partir de, le lendemain matin sans qu'il y ait trop de concurrence pour eux. Et la nuit, ils commencent à entendre du bruit autour de leur tente. Le bruit se fait de plus en plus fort. Ils se demandent l'un et l'autre qu'est-ce que c'est. Ils ouvrent leur tente et lorsque l'un. Alors, et les deux ont une réaction spontanée, donc ils sont entourés de loups. L'un des deux dit. « Quelle horreur, on va mourir. » Et l'autre dit « Quel bonheur, on va être riche. » Deux façons de voir les choses. Deux perspectives. Et dans notre vie chrétienne, on peut voir les choses d'une manière ou d'une autre. Dans l'histoire biblique que nous, avons, que nous allons lire et que nous allons suivre, vous verrez que certains des personnages ont la foi à l'envers. Ils sont sûrs que les choses ne vont pas marcher, et ils ont oublié totalement Dieu. Et ça peut nous arriver. Et d'autres ont la foi à l'endroit. Ils sont sûrs des promesses de Dieu et qu'avec Dieu, ils vont faire des exploits. La foi à l'endroit ou la foi à l'envers, je vous invite à prendre avec moi le nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13 Et nous allons lire jusqu'au chapitre 14, verset 9. On nombre au chapitre 13 et nous allons lire jusqu'au chapitre 14, verset 9. Fois à l'endroit ou fois à l'envers L'Éternel parla à Moïse et dit... Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Voici leurs noms, pour la tribu de Ruben, chamoa fils de Zakour. pour la tribu de Siméon, Chafat, fils de Hori, pour la tribu de Judas Caleb, fils de Yefuné. pour la... « Tribu d'Issachar, Yigéal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osé, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, c'est-à-dire celle de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Setour fils de Michael. Pour la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Vophi. Pour la tribu de Gad, Gehuel fils de Maki. » Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées la terre est-elle fertile ou pauvre Y trouve-t-on des arbres ou non Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Ainsi, ces hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de Hamat. Ils montèrent dans le Néguev et parvinrent à Hébron, où vivaient les familles d'Aïman, de Chechai et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé sept ans avant Tanis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Eschol, ils coupèrent un, un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eschol en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de quarante jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vont retrouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. » Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Tites, les Yéboussiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit «« Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. » Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert ». Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte Elles se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent, à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Deux types de réactions. Et on va simplement remettre ce récit en contexte. Dans Genèse, nous voyons la promesse qui est faite à Abraham de non seulement avoir un peuple, une descendance, mais aussi d'avoir un pays et un territoire, le territoire de Canaan. Et lorsque les choses se poursuivent, on voit que ce peuple qui est rassemblé, ce peuple hébreu, les choses sont un peu contraires puisqu'il est en esclavage en Égypte. Et dans Exode, on voit la délivrance de Dieu qui délivre ce peuple. Et puis, Genèse, Exode, dans Lévitique, on voit que Dieu vient résider au milieu de son peuple, se révéler, révéler sa sainteté et appeler ce peuple à être saint. Et nous arrivons ici dans Nombre. Et Nombre, c'est l'idée, c'est de conquérir le pays. Ils sont juste à l'entrée, ils sont juste au moment où la promesse va s'accomplir et Nombre, si on prend le chapitre premier, commence par un recensement pour montrer que cette conquête va être militaire mais ils sont là sur le point d'obtenir le pays de la promesse. Et voilà que des, des envoyés sont, sont envoyés puisque les envoyés sont envoyés par Moïse, pour reconnaître le pays. Moïse va prendre un homme de chaque tribu, des chefs, et il leur dit, verset 17, d'aller reconnaître le pays, d'examiner le pays, de voir comment il se présente, quel peuple l'habite, s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Et on voit, à la fin, le rapport est tout à fait différent Contraire, deux d'entre ces envoyés vont dire Allons-y, c'est extraordinaire. Et tous les autres vont dire Non, on n'y arrivera pas. Fois à l'endroit ou fois à l'envers. Et dans nos vies aussi, nous sommes parfois face à ce dilemme. Dans notre vie quotidienne, on a chanté Dieu est tout puissant, Dieu est grand, mais voilà que nous sommes face à des situations où nous pouvons avoir la foi à l'endroit ou la foi à l'envers. Et j'aimerais voir trois points qui différencient ces différents envoyés et, qui nous, et que dans nos vies aussi, nous pouvons nous retrouver pour voir si on est vraiment là où Dieu veut, qu'on ait la foi comme il le souhaite ou qu'au contraire, on a la foi à l'envers. La foi à l'endroit, elle s'appuie sur les promesses et sur, les faveurs, et sur la faveur de Dieu. Elle s'appuie sur la promesse et la faveur de Dieu. Alors que la foi à l'envers, elle oublie la promesse et la présence même de Dieu. D'un côté, on se rappelle de la promesse de Dieu et on s'appuie sur sa faveur. D'un autre, on oublie ses promesses. On oublie même sa présence. Commençons avec ces... Ces envoyés qui ont été très négatifs, qui ont eu la foi à l'envers, pour le coup. Alors ils sont partis tous ensemble, ils ont vu la même chose, ils ont examiné la même chose, ils ont goûté les mêmes fruits. On nous dit même ici que les fruits étaient tellement gros qu'ils devaient être à deux pour les prendre. Ils ont vu tout cela. Et c'est normal d'aller examiner le pays lorsque Moïse leur a demandé, puisque Moïse dit qu'il faut y aller et d'examiner ce pays. Mais cela ne mettait pas en doute le fait que Dieu donnait ce pays. Dieu avait déjà donné ce pays. Et le fait d'aller l'examiner ou d'aller le regarder, ne remettez pas en cause le fait que Dieu donne ce pays. Et c'est important. La promesse est là, Dieu donne le pays, mais Moïse va envoyer ces personnes pour aller le reconnaître. C'est comme si l'année prochaine, on déménage, on sait déjà où on va. Et bien, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder la ville ou le pays où on va aller, alors si on n'a pas le moyen d'aller là-bas maintenant avec Internet, on va regarder où c'est, comment sont les habitants, comment est cette ville, et si on peut, on va y aller, on va reconnaître. Et c'était simplement ce que Moïse demandait. Et le fait que Dieu promette des choses, ou promette ce pays, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une action à faire, et là ils doivent le conquérir, et c'est en ce sens que Moïse, à la fin de l'ordre, il dit « Ayez du courage et rapportez des fruits du pays ». Effectivement, il fallait y aller, il fallait du courage, et ils ont pu examiner ce pays. Mais ce qu'on peut voir dans le rapport de ces personnes, c'est que la promesse est totalement oubliée. Lorsqu'ils font le rapport, ils parlent D'abord d'un beau pays, mais puis après ça dégénère un peu. Le peuple qu'il habite est terriblement fort, verset 28, et puis il continue, il continue, et à la fin, il ne parle plus que de géants, d'un pays qui consume. Il n'y a aucune mention de Dieu et de sa promesse ici. Leur réaction est toute humaine. Et nous pouvons traverser notre vie ou des situations de nos vies en oubliant que Dieu est là ou en faisant comme s'il n'était pas là. Comme s'il ne nous avait pas promis d'être à nos côtés, comme s'il n'était pas là. Que ce soit nos vies personnelles, nos vies familiales, notre vie d'église, on peut parfois discuter comme si Dieu n'était pas là. Et à ce moment-là, la discussion et la réflexion est totalement humaine. Et si Dieu n'est pas là, ce qu'ils disent, c'est sûrement euh, logique, c'est rationnel. Peut-être et effectivement, les gens étaient plus grands. Ça devait être redoutable. Oui, si Dieu n'était pas là, on pourrait dire qu'ils auraient eu raison. Mais Dieu est là. Et c'est ça qui fait toute la différence. J'ai parfois des, vécu des, des réunions dans des groupes où on était entre chrétiens, où on devait prendre des décisions, on devait réfléchir, et au bout d'un moment de la réflexion, on faisait comme si Dieu n'était pas là. Tous les calculs, toute la réflexion était comme si Dieu n'était pas là. Et à plusieurs reprises, Jésus reprend ses disciples lorsqu'il va multiplier les pains et les poissons il va d'abord les interroger. Leur première réaction, c'était de faire comme si Jésus n'était pas tout puissant. Mais si Jésus est là, si Dieu est là, si ses promesses sont là et sont fermes, alors ça change tout. La foi à l'endroit, elle se rappelle des promesses de Dieu et de sa faveur. Lorsque Caleb va faire taire ou veut faire taire les plaintes, il va dire ceci. Nous sommes au verset 7 du chapitre 14. Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'éternel est avec nous, ne les craignez pas, donc pas. À plusieurs reprises ici, il fait mention de l'Éternel. Ce qui change entre lui et les autres, entre deux, puisque entre Caleb et Josué et les autres, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu exactement la même chose. Ce n'est pas ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu les mêmes choses. Mais c'est que lui met l'Éternel en avant. L'Éternel est avec nous. Et là, ça change tout. Sa perspective change, change complètement, son rapport change complètement parce qu'il se souvient de la promesse et de la faveur de Dieu, la faveur de l'Éternel qui est avec lui. Et c'est un des traits de caractère de Caleb qu'on retrouve plus tard et qui reparle de cette promesse et du fait que l'Éternel est avec lui. Quelles sont ces situations où on oublie ou quelles sont ces situations dans lesquelles nous sommes, même peut-être actuellement, où on a oublié que Dieu est là. Et que si Dieu est là, ou que si Dieu a promis, ça change tout. La foi à l'envers oublie la promesse et la présence même de Dieu. La foi à l'endroit se rappelle de la promesse et de la faveur de Dieu. On raconte cette histoire qui s'est passée en Colombie, où il y avait une persécution des chrétiens. Et les chrétiens étaient allés à un repas de, en commun sur une montagne. Et lorsqu'ils avaient fini de manger, il y avait un groupe armé qui s'avançait vers eux. Et ils étaient tout tremblants, normal, en voyant ce groupe armé monter vers eux. « Ils venaient pourtant de chanter que Dieu est tout-puissant » que Dieu est avec eux. Mais normal, en, en voyant ce groupe avancer vers eux, ils étaient effrayés. Et puis d'un coup, l'un des chrétiens a dit « Soyons au calme, ayons la paix. Nous ne sommes pas en Colombie, mais nous sommes en Christ. » Il voulait dire « Jésus est là, soyons en paix. Jésus est souverain sur cette situation. » Et effectivement, Dieu a magnifiquement délivré cette Église, mais l'idée, c'est de, de se rappeler que si Jésus est là, il y a une différence, quoi qu'il en soit. Mais la foi à l'endroit et la foi à l'envers, c'est toute une construction. Une autre chose que l'on peut remarquer, c'est que la foi à l'envers, elle se nourrit de mots, murmures, de plaintes et de manques de reconnaissance. Ça, c'est la foi à l'envers. Alors que la foi à l'endroit, elle se nourrit de reconnaissance et d'optimisme. La foi à l'envers se nourrit de murmures et de manques de reconnaissance. Et nous devons vraiment veiller à cela, veiller à, ne, à notre manque de reconnaissance, parce que c'est une tendance naturelle à nos murmures. Début de chapitre 14, nous voyons « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée ?» Et ils continuent leur plainte. Ce murmure que l'on retrouve ici, on le voit déjà avant et bien avant. Il y a plusieurs reprises, ce peuple se plaint. Et ce qu'ils disent est vraiment grave, si seulement nous étions morts en Égypte. En Égypte, ils ont vécu une délivrance extraordinaire de leur esclavage. En Égypte, l'intervention de Dieu a été miraculeuse. Ils ont crié, ils ont été délivrés. Et ici, ils osent dire, si seulement nous étions morts en Égypte. Et c'est un trait de caractère de ce peuple que l'on voit déjà avant. À peine sont-ils sortis d'Égypte, à peine ont-ils vu la délivrance de Dieu, qu'ils se plaignent de ce qu'ils vont manger. Et Dieu intervient miraculeusement en envoyant la manne, le pain, et chaque jour, ils ont ce miracle de la nourriture. Mais une fois qu'ils ont ce pain, ils commencent à se plaindre parce que cette fois, ils ont soif. Et Dieu va agir miraculeusement, faisant jaillir de l'eau d'un rocher. Et une fois qu'ils ont le pain et l'eau, ils vont se plaindre parce que la nourriture n'est pas assez variée. Et c'est intéressant de voir comment ils se plaignent c'est juste deux chapitres avant au chapitre 11. Chapitre 11, verset 4. Certains de ces Israélites disent ah, « Assis seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. » Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. La description qu'ils font de l'Égypte et de la nourriture de l'Égypte, c'est une description d'un restaurant 5 étoiles. Alors qu'ils sont en esclavage réduits à rien, mais ils ont totalement oublié. Et lorsqu'ils se plaignent, eh bien ils regrettent ces choses-là et ils embellissent. Certaines choses, critiquant Moïse, Aaron, mais surtout murmurant contre Dieu. Les murmures, les plaintes. C'est sur cela que se construit la foi à l'envers. À l'inverse, la foi à l'endroit se nourrit de la reconnaissance et de l'optimisme, de cette reconnaissance. Lorsque nous voyons la réaction de Caleb, nous sommes étonnés par son optimisme, nous en sommes capables, ne vous révoltez pas, nous n'en ferons qu'une bouchée. Mais nous voyons plus loin, lorsqu'il va prendre le territoire, qu'il se rappelle de la promesse et des délivrances de Dieu. C'est parce que lui se rappelle bien de cela. Il a été déjà délivré, ce peuple a été délivré, Dieu est intervenu, et c'est pour cela qu'il peut être non seulement reconnaissant, mais optimiste. Ce n'est pas un optimisme humain. On peut avoir des tendances plutôt pessimistes ou optimistes. Mais ici, c'est bien plus que cela. C'est de reconnaître ce que Dieu donne, Dieu au centre, reconnaître ce que Dieu fait, nous pousse à la louange et à la reconnaissance. La louange et la reconnaissance. Et c'est une discipline à laquelle nous devons nous exercer. Dans plusieurs psaumes, nous sommes appelés à compter les bienfaits de Dieu. On connaît ce chant « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux » nous rappeler de ce qu'il a fait, de comment il nous a délivrés, comment il nous a tirés de la mort, comment il nous a transformés et tout ce qu'il nous accorde jour après jour. C'est en regardant ces délivrances, en le regardant dans notre quotidien, en étant reconnaissant qu'on va avoir cet optimisme et cette foi à l'endroit. On va pouvoir dire, oui, je suis dans telle situation et c'est compliqué, mais je me souviens que Dieu m'a déjà délivré d'autres situations et peut-être de situations plus grandes. La foi à l'endroit. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre discipline de la reconnaissance, mais en tout cas, je vous y, en... je vous y encourage fortement. On a eu le privilège d'avoir un enseignement avec notre équipe sur la reconnaissance. Et le frère nous disait, « Voilà, vous connaissez bien ce chant contre les bienfaits de Dieu » mets-les tous devant tes, tes yeux, vous connaissez peut-être par cœur, et nous a dit, ben, dites-moi comment vous faites pour les mettre devant vos yeux. Elle a dit, voilà, je vous encourage à écrire dans un cahier les interventions de Dieu. Et c'est vraiment une belle discipline, et on s'est dit avec mon épouse que chaque semaine, on allait s'arrêter le dimanche soir, et on, revoit, on repasse en revue la semaine. Et on repasse en revue toutes les fois où nous voulons être reconnaissants à Dieu. Et c'est vraiment bon, quand on relit le cahier, de dire « Mais oui, Dieu est intervenu là, 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 et il le fera aussi à l'avenir. » La foi à l'endroit se nourrit de cette reconnaissance. Mais ça ne finit pas là. La foi, à l'envers, se concentre sur la grandeur des obstacles, et la foi à l'endroit se concentre sur la grandeur du Dieu Tout-Puissant. La foi à l'envers se concentre sur la grandeur des obstacles. Voyez-vous, le rapport de ces envoyés est très intéressant. Ça commence bien. C'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, verset 27. Mais verset 28, ça commence à dégénérer. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Alors là, peut-être c'est un fait. D'accord. Mais quand il continue, verset 31, ils disent « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et verset 33, ces géants, ces descendants d'Anak, cette race de géants, à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles et c'est bien l'effet que nous leur faisons. Ça commence d'une façon neutre, on voit la situation, on continue, la situation, on commence à la voir mais être de, plus en... de moins en moins à l'aise et à la fin, on commence à exagérer les choses parce qu'on reste bloqué sur cette situation. On finit en étant des sauterelles face à des géants. Et finalement, ils se concentrent que sur cela. Ils ne reviennent pas sur le fait que les fruits sont excellents, sont bons. Ça, c'est maintenant tout à fait oublié. La seule chose qu'ils voient, c'est des géants face à des sauterelles. C'est tout ce qu'ils retiennent de leur exploration du pays. Se concentrer sur les obstacles et ne plus que regarder ces obstacles. La foi à l'envers. La foi à l'endroit, elle va se concentrer sur la grandeur du Dieu Tout-Puissant. C'est incroyable ce que dit Caleb alors qu'ils ont vu la même chose. Ces mots sont très forts. Verset 9, « N'ayez pas peur des gens de ces pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. » Vraiment, lui, il voit ces géants, pas de problème. Il voit exactement la même chose que les autres. Mais parce qu'il met Dieu et sa toute-puissance au centre, lui dit « Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Et c'est la toute-puissance de Dieu qu'il met en avant. Ce n'est pas parce qu'il est fort en lui-même, mais c'est toujours en relation avec Dieu. Dans Josué 14, on retrouve Caleb. Josué au chapitre 14, on le retrouve alors qu'il va rentrer dans le pays. Et au verset 10, nous voyons ceci. Josué 14, verset 10. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse, j'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise ce moment-là, à l'époque. Tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai, comme il l'a affirmé. » Il s'appuie uniquement sur les promesses, sur la grandeur de ce Dieu, et même à 85 ans, il se dit aussi robuste qu'à l'époque pour rentrer dans ce, pro, dans ce pays. La grandeur de Dieu. Effectivement, ses envoyés et toute cette génération qui s'est plainte ne rentrera pas dans le pays promis, excepté Josué et Caleb, qui vont y entrer parce qu'ils ont cru, parce qu'ils avaient la foi à l'endroit. Et dans nos vies, parfois, on ne, n'agit on même plus parce qu'on ne croit pas ou on ne voit pas que Dieu est tout-puissant. On ne se concentre pas sur ce grand Dieu, mais sur l'obstacle. Je me souviens être arrivé chez un de mes amis qui est responsable d'une grande organisation chrétienne. Et lorsque j'arrive dans, dans sa cour, je vois une très belle voiture d'une marque luxueuse. Alors je me dis, tiens, l'organisation doit bien payer là-bas. <rire> et puis, euh, on commence à, à discuter. Euh, parce qu'avant, ils avaient une voiture d'une marque un peu moins luxueuse. Donc euh, je discute et ils ont dit, « Ouais, on a eu un, un accident avec l'autre voiture ». Et puis, on était vraiment, vraiment en difficulté parce qu'on parce qu a besoin de la voiture tous les jours. Et puis, ils ont dit, bon, on va, se mettre à, on va voir si on peut acheter une voiture. Et puis, ils voient sur un site de vente aux enchères une très belle voiture, la voiture que j'ai vue dans la cour. Mais le mari et la femme se regardent et lorsqu'ils voient cette voiture, ils disent, ben non, ça ne sert à rien, là. tout le monde va surenchérir et on va finir sur des sommes folles. Et il y a les enfants qui passent et qui disent mais, « Mais si, il faut, faut, faut essayer. On prie pour ça, il faut essayer. » Alors ils n'étaient vraiment pas sûrs d'essayer. Puis, puis il s'est dit « Bon, bah, je vais attendre, parce qu'il y a un temps limité sur ce site, je vais attendre la toute fin et je, ferai mon, je vais faire ma proposition à la toute fin. » Et il revient, il regarde, c'est la toute fin. Et personne n'est intervenu sur ce site. Et il met donc un prix dérisoire. Et effectivement, il achète cette voiture de Lix à un prix dérisoire. Ils vont chercher cette voiture et la personne qui les reçoit dit Ah oui, c'est la voiture que j'avais offerte à ma femme, mais elle n'aime pas trop la conduire. Voilà, on a plusieurs autres voitures. Donc voilà, on est content que ça puisse vous servir. Ils reviennent chez eux, tout contents avec la voiture. Et l'autre voiture qui avait fait un accident, une épave, ils la mettent sur le même site de vente aux enchères. Et là, incroyable. Des gens se précipitent pour monter le prix, monter le prix, monter le prix, à tel point qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on pouvait la vendre. À ce point-là, tous les frais étaient remboursés. Ce qui est bon de voir avec cette histoire, c'est que lorsqu'on croit que Dieu est tout-puissant, il y a des choses qu'il peut faire et qu'on ne voit pas. Et qu'on ne sait pas. Lorsque plus tard, Josué va envoyer des espions dans le, dans le pays, donc dans Josué, on voit qu'il va. La génération meurt et Josué va lui envoyer deux espions. Pas douze, mais deux. Et lorsqu'ils arrivent, ils sont reçus par Rab, qui est une prostituée, et qui leur dit Tout le monde dans le pays tremble parce qu'on a appris à quel point votre peuple, à quel point Dieu a délivré votre peuple. Et ça, ces espions-là ne pouvaient pas le savoir. Peut-être que, alors qu'ils sont dans le pays, les autres sont en train de trembler, mais comme ils ne l'ont pas entendu, ils ne peuvent pas le savoir. Mais ils avaient à le croire par la foi, que Dieu fait selon la promesse qu'il a donnée. Que Dieu nous aide jour après jour, à s'appuyer sur ses promesses, sur sa faveur, à se nourrir de reconnaissance et à se concentrer sur sa grandeur. Amen.